0: At
1: la alerta en el mundo de la economía es por cuenta de 12.5 billones de pesos. Mal contados una reforma tributaria que podrían cambiar de destino por una decisión, un decreto que emite el gobierno nacional. Advierte la Cámara de la Infraestructura que hay más de 50 proyectos ...de construcción de metros, de túneles, de puentes... ...en todas partes del país que están en riesgo. El presidente de la Cámara de Infraestructura es el exministro Juan Martín Caicedo. Doctor Caicedo, bienvenido, buenos días.
2: Eh, buenos días, eh, Néstor, para usted y para sus compañeros en la mesa... ...y para sus oyentes, un saludo muy especial.
1: Doctor Juan Martín, estamos en el escenario de todas estas obras públicas... ...el túnel del Toyo, las vías del sur del país el metro de Bogotá, ¿en realidad se podrían paralizar por cuenta del decreto del gobierno?
2: Eh, evidentemente, eh, la historia es muy sencilla, eh, la, la pongo de presente para que sus oyentes tengan sí, señor, claro el panorama. La ley de presupuesto, eh, presupuesto general de la nación para el 2024, cuyo monto ascendió usted tal vez lo recuerda, a más de 500 millones de pesos, esa ley de presupuesto fue aprobada a finales del año pasado, exactamente a mediados de noviembre. Y luego el 29 de diciembre se expide lo que se llama el decreto de liquidación de esa ley de presupuesto. Ese decreto siempre debe ir acompañado de un anexo, ...con el detalle del gasto para el año fiscal respectivo. Y esto fue lo que no sucedió, no sucedió. Y por eso, como usted muy bien lo dice, eh, quedaron, para utilizar una expresión muy gráfica... ...13 billones de pesos para inversión eh, en este año, quedaron en el aire. Quedaron sin este soporte del decreto respectivo que debería ir a, acompañado, como digo, de un anexo con el detalle del gasto. Entonces, eh, esos 13 billones no tienen especificada su destinación, y eso tiene un significado muy importante, pues porque eh, estaba hablando inicialmente la ley de presupuesto de cerca de 7.3 billones para la ANI, 3.2 billones para el INVIAS, y cerca de 2 billones de pesos para sistemas masivos de transporte. De allí la necesidad de que se expida un decreto que se llamaría decreto de hierros con la especificación y el detalle del gasto respectivo. Eso es lo que estamos nosotros poniendo de presente y seguramente pues, el gobierno está eh, tomando medidas para proceder en consecuencia.
1: Sí. Pero ¿qué lo hace, doctor Juan Martín? Discúlpeme. Sí. ¿Qué lo hace pensar que el gobierno va a emitir ese decreto de hierros? Es decir, reconociendo eh, lo que no hizo en el anexo como si hubiese sido un error. Si al contrario, me da la impresión, por las declaraciones públicas de ayer del presidente Petro, del ministro de Hacienda, esto no fue un error. Ellos creen que esas decisiones de asignación de presupuesto las debe tomar el presidente de la República y no deben estar. Eh, ...garantizadas a través de decisiones técnicas?
2: Pues eh, eh, la consecuencia sería eh, furesta, ...porque quedarían eh, sin soporte de financiación... ...una serie de obras que no son solamente... Eh, ...obras vinculadas al modelo de asociaciones público-privadas... ...sino una serie de obras eh, públicas eh, a lo largo y ancho del país y muchas de ellas pues eh, tienen que ver con expectativas de las regiones. No es solamente eh, el modelo de APP, es el que está en riesgo, o sea, el de las concesiones viales, sino un sinnúmero de obras. Yo le podría mencionar aquí sí, señor. Eh, hmm. casos como la, la vía Puerto Gaitán-Puerto Carreño, eh, la transversal del Casanare, la transversal de La Mojana, no tendrían soporte eh, esas obras para salir adelante. ¿Y esos
1: son Juan los Martín,
2: proyectos que, pues, tengo, que se verían afectados con... si no se desagrega la, el presupuesto del 2024?
1: Tengo diferentes cifras, porque por un lado veo el documento de ustedes que habla de 50 y pico de proyectos, pero hay otras cifras que hablan de más de 100 proyectos. ¿Cuántos? Bueno, no los vamos a mencionar todos, 50 o 100 pero ¿cuántos son los proyectos en riesgo por este problema? Que yo no sé si es técnico o político.
2: Eh, miremoslo desde la perspectiva de, de cuánto valen los proyectos que quedaron en el aire. 13 sí. billones para inversión este año quedaron sin este soporte, no tienen especificada su destinación. Y, y como le decía, allí hay para la ANI, o sea, para... ...proyectos que están vinculados al modelo de asociaciones público-privadas... siete 3 billones de pesos, para el invías 3.2 billones de pesos... ...y para los sistemas masivos de transporte 1.6 billones de pesos. Yo podría eh, mencionarle una serie de proyectos como, por ejemplo... ...el anillo del macizo colombiano en el Cauca... ...la transversal del Catatumbo en el norte de Santander... La transversal del Casanare, la ruta de los libertadores tan conocida entre Boyacá y Casanare, en fin, sí. todos estos proyectos quedarían sin ningún soporte y de alguna manera pues lo que veríamos es eh, afectada eh, en términos integrales la inversión en infraestructura.
0: ¿Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW, void where prohibited by law. See terms and conditions, 18
1: plus. Ahí está lo difícil de entender en este tema, Dr. Caicedo, porque quedan sin soporte incluso programas bandera del gobierno como Los Caminos Comunitarios para la paz que también quedaría paralizado como todas estas obras, muchas de las cuales no vienen vía concesionarios ¿se está pegando el gobierno un tiro en el pie?
2: Sí, pero eh, reitero, yo tengo la impresión de que eh, el gobierno está haciendo la reflexión en, en torno a la necesidad de expedir lo que se llama el decreto de, de hierros para solucionar esta problemática y ¿Tiene alguna lógica el hecho de que el gobierno lo haga? Porque de lo contrario, como usted muy bien lo menciona, lo que está en juego no es solamente el modelo de APP, es el modelo de asociaciones público-privada, sino todas estas obras que están a cargo del invías que no, no, no son obras que se realizan a través del modelo de concesiones, sino la típica obra pública, y esas eh, obras que están a cargo del Invías, pues eh, si usted mira el mapa nacional, están eh, haciendo presencia en todas las regiones del país. Este es un, 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 un asunto vinculado a un tema de técnica jurídica que creo que hay que resolver y, y, y no somos nosotros del todo pesimistas en el sentido de que el gobierno pueda estar pensando eh, en, en expedir ese decreto de hierro lo más pronto posible
1: ese decreto de hierros doctor Caicedo incluiría todas las obras que hoy podrían verse potencialmente paralizadas en su opinión se lo pregunto es porque lo que la
2: norma es lo que la norma exige no
1: se hizo si se expide, justamente tiene que tener lo que no todos los hizo, elementos y
2: evidentemente todas estas obras puntualmente deben quedar especificadas en el decreto de hierros.
1: Lo ¿Qué, pregunto, lo, ¿Qué lo hace pensar, discúlpeme Ricardo, sí. que, que esto es un hierro, doctor Juan Martín, y que no es una posición política alrededor de asignación de recursos?
2: Pues eh, eh, lo que me hace pensar, eh, 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 con cierto sentido de optimismo pragmático, Néstor, pues es el hecho de que ni tan siquiera las obras en las que ha pensado el propio gobierno nacional, el gobierno del presidente... Petro que fueron discutidas durante las semanas en que se tramitó el plan de desarrollo eh, en el Congreso de la República ni siquiera esas obras que como digo fueron producto de unas sugestiones hechas incluso por la bancada del pacto histórico en el Congreso de la República cuando se tramitó el presupuesto general de la Nación, ni siquiera esas obras tendrían la posibilidad de ponerse en marcha de tal manera que eso es lo que me hace pensar a mí que esta solución definitiva pues es una solución no, es que, es que, de la no, cual es está haciendo reflexiones es que el yo Ministerio tengo, de Hacienda.
1: Tengo allí una diferencia de fondo con usted. No sé si usted oyó el discurso del presidente Petro ayer. Eh escúchame eh, Néstor, ¿no le escuché? Sí, digo porque lo que dijo el presidente Petro ayer me hace pensar a mí que esto es un tema político y no técnico y no van a reconocer hierro, doctor Juan Martín porque él dice que las obras públicas en Colombia se han utilizado para valorizar predios de la gente más adinerada de la gente más rica y dice que son unos uh -huh. funcionarios que no tienen legitimidad popular que bloquearon el presupuesto como una forma de chantaje por obras es decir, no creo que el presidente Petro esté la verdad, bueno y dijo el ministro de Hacienda que esto era instrucción del presidente Gustavo Petro no creo que haya, haya eh, en la casa de la Niño intención de reconocer ningún hierro
2: pues eh, nosotros estamos eh, entrando en contacto hoy con los eh, funcionarios del ministerio de Hacienda y eh, permítame mantener una pequeña dosis de optimismo porque lo que sale en juego, repito no son aquellos proyectos que, que vienen desarrollándose desde hace algún tiempo vinculados por ejemplo al modelo concesional sino una serie grande, muy importante de obras que son producto de la conversación del propio pacto histórico en el Congreso de la República durante las semanas en que se tramitó el plan de desarrollo en el Congreso eh, Conexión Alta Guajira, por ejemplo eh, la conexión entre Neiva y San Vicente del Caguán, el anillo del macizo colombiano en el Cauca, Puente Arimena, el viento, que es una vía fundamental en el Bichada. Yo le pondría aquí sobre la mesa un sinnúmero de proyectos, repito